0: Velkommen til E24-podden. Jeg har fått med meg kollega Sindre Hoppland i dag igjen. For Sindre, vi skal snakke om netthandel. Det skal jeg. For i dag har vi nemlig fått besøk av en som har vært tungt involvert i, ja vi kan vel kalle det et lite norsk handelseventyr, i hvert fall på nett. I 96 startet det, og i starten var det jo kanskje mest kjent for de som var unge den gangen for å selge spesialbygde PC'er og CD'er du kunne brenne hjemme på gutterommet. Men i dag har det est ut til det er nesten hundre tusen varer som de kan sende rett hjem til deg og mig. Både fra båt og hage og alt mulig og det er spredt over ti forskjellige nettbutikker. Men vil en norsk gigant kunne overleve vis Amazon virkelig vil innta landet? I har vi fått besøk av mannen som har ledet komplett i 11 år. Ole Winnie, velkommen. Takk skal du ha. I hvert fall leder sånn offisielt da. Ja. Eh, og eh, nå har du hentet for å lede stein Hagens eh, nettsatsinger. Mhm. Så velkommen, og velkommen også til deg, Espen Andersen, første abonnensis på Handelshøyskolen BI og leder for BI Senter for Digitalisering. Ja, takk for det. Um, Vinje, bare la oss begynne med det. Dere skal restrukturere komplett. Hva er det egentlig dere gjør?
1: Det vi gjør er at vi deler komplett opp i to. Uh, vi tog en strategisk beslutning for to år siden, hvor vi så det at uh, vi tror plattformene fremover kommer til bli viktige. De store markedsplassene kommer til å ta en større og større andel av markedet. Vi hadde hatt en strategi komplett i siden 2010, hvor vi har kjøpt oss in eller startet også nettbutikker innenfor forskjellige andre sjanger enn det vi liksom, ja, tradisjonelt... Smink sånn, ja, sminke og forskjellige... apotek og så videre. Men i to, for to år siden så tok vi en strategisk beslutning og sa at det å utviklet oss innenfor veldig mange kategorier var veldig krevende og, og da tog vi det valget at vi sier vi drar komplett i retning av å bli en markedsplass det vil si at vi tilgjengeliggjør komplett plattformen for også andre aktörer.
0: Ja, for i dag, altså primært så selger dere jo alle, alle varene og går gjennom lager og deres system men nå åpner det opp for at uh, andre som sitter på noen varer kan selge det via dere, men de sender varen rett til kunden selv.
1: Per i dag så er det sånn at uh, vi har lagt plattformen slik at de kan uh, selge på vår plattform, men de må skippe ut fra sine egne lager. Ja. Uh, vi vil også i fremtiden tilby det vi kaller for forfillbar komplett, at man også kan legge deler av sitt lager på våre fysiske lager, så at vi også kan ivareta det, men per i så er det det vi kaller for dropshipment. Mm. Det er riktig.
2: Men er det, er det akkurat sånn som Amazon, at hvem som helst kan få lov til å selge sine våre gjennom komplett, eller er det dere som filtrerer de som ønsker det?
1: Nei, i utgangspunktet kan hvem som helst. Vi har ikke noen sånne begrensninger, vi har noen begrensninger, det er riktig å si, altså våpen, pornografi, altså en del sånne ting som er selvpålagt, men teoretisk sett så kan vi etter hvert få, eller er vårt ønske at man kan få hva som helst på Komplettplattformen.
2: Men jeg har sett at dere har jo en, en del selskapene allerede selger ting der, men mm. de virkelig store norske merkevarene, de har mm. jo ikke sett det enda. Vil det være mulig? De som er store på nett i Norge i dag allerede, mm. kan de også selge gjennom Komplett? Er det ja. Den der planen? Ja, det er det, og vi vil tilby og Vi er dialog med noen av de allerede. Oi og
1: noen har sagt at de kanskje politisk sett ikke vil være på vår plattform, mens andre er på vei inn, faktisk. Men det vi ser, det at de litt større aktørene er mye mer krevende for oss for å få inn, for det er mye mer sånn teknologisk krevende, men vi ser det har ganske store aktører på Komplett Plattform, kjente norske retailere,
0: men la oss spole litt tilbake, for uh, det begynte jo med datavstyr, uh, og mange husker kanskje MPX-NO og mm. det som da heter Tegra, som vi snakket om i ste. Uh, og dette ble jo etter hvert fusionert inn uh, på mm. tidlig 2000-tallet når Stein-Erik kom in uh, mm. genom sitt investeringsselskap. Mm. Men uh, du må nesten fortelle litt som du gjorde i sted. Altså, hvordan så egentlig disse nettsidene ut på, på starten? <laughs> ja, det har jo
1: vært enorm teknologisk utvikling siden vi da startet med komplett NO i 1996 jeg liker å si at det vi egentlig presenterte da var en steintavle, det var en helt statisk side men den var ute på nettet og hvor kundene da kunne gå in på den siden og hente en Adobe-fil som da inneholdt
0: Rett og slett en katalog liksom. Rett og
1: slett en produktkatalog med priser på men man kunne ikke bestille på den siden så man måtte ringe in eller sende telefaks for å bestille og man kunne skrive inn at man har gjesteboken på siden og markedsføringen, den gikk via da på det tidspunktet, via tekst-TV og, og annonsering i
0: printmedia. Ja. Så det var det når, var det som, Når ble det liksom det nettbutikk som vi kjenner i dag, du kunne klikke og bestille?
1: Ja, det skjedde ganske fort da opp mot 2000. Da begynte man å få mer dynamiske sider, som vi ser hvor du på en måte kunne eh, også... Da man på en måte integrert eh, styringssystemet, bestillingssystemet med nettsiden med brouseren, nettbrouseren. Så det kom da sånn rundt 2000. Ja. Og så begynte det å gå ganske fort. Ja. Mm.
2: Men nå fant dere ut at dere skulle selge mer enn bare datautstyr for de som satt på gutterommet. Ja,
1: det, det har på en måte kommet fremover, for eh, det er helt riktig som dere sier, eh, det var jo geekene vi ute, hadde det til å begynne med. Nå, er, nå bor det vel ingen geek i oss alle, som vi sier. men eh, Men... Eh, eh, det var sånn etter en 3-4 år hvor vi så at det de som på en måte datakomponenter, for det var jo der vi kom fra, altså importerte datakomponenter fra, fra utlandet, de også etterspurte kanske mer produkter, altså de som satt på gutterommet da, bak en gardin selv en sommerdag og spilte. De ble jo voksne etter hvert De begynte å skulle studere, og da ville de gjerne ha en Mac, og så skulle de på guttehybelen eller jentehybelen, og så skulle de ha en TV, og de var på en måte ferdig med å bli netthåndere. Uh, og de har sånn gradvis vi fulgt i den forstanden, har vi da utvittet så skulle de kanskje etter hvert ha en hybel og en familie og da skulle man kanskje gjerne ha litt kjøkkenutstyr så har vi på en måte tilbudt litt kjøkkenutstyr hvite Men har det
0: vært rundvarer? brukerne som liksom har meldt inn til dere kunne dere begynne å selge det? Ja, vi har veldig, dere, bare prøvd dere litt ut hva som
1: Vi har testet og prøvd veldig mye og vi har ikke hatt tunge videnskapelige undersøkelser vi har testet, prøvd testet og prøvd Ja
0: mm
1: hva er det som ikke har fungert da? Åh, det er mye som ikke har fungert da. <laughs> det er absolutt, og vi har jo kategorier hvor vi ser at vi kan har fått til.
0: Men handler det om at produkten er på en måte vanskelig å sende, eller at, hva, hva er det som gjør at, ikke, nå er det alt fra sminke til bøker, mm. og til og med noe havutstyr, og det er veldig sånn... Vi har litt, så veldig mye høytrykspillere. Ja, det er en litt sånn rar mix, for du kan ja. nesten tro at den høytrykspilleren bare kjører, for den, du, den er så stor, du kan like godt kjøre henten i bilen, men mm. at det er mindre og lettere ting du får det
1: er, litt, altså det, er, det, er, det er en funktion altså billige produkter som veier mye er ikke veldig egnet for nett. Nei. Så, så liksom de mest ideelle produktene er jo de dyre med høyt prispunkt og som er billige å frakte. Ja. Det er liksom de mest perfekte. Men vi ser likevel at konsumentene, de som vender seg til å handle på nett, de, de kan i mange tilfeller sågar kjøpe ganske tunge ting. Uh, altså, blant annet hjem og interiør møbler og sånn som på en kommer mer og mer. Uh, det er en tidlig fase.
2: Men hvordan er det å, som du sier, dere brydder om nærheden først, og ja. de, som kom, de, de som var deres første kunder, men hvordan er det å overbevise folk om at man kan få mer enn det? At det altså, er en markedsplass for mm. nesten alt? Mm. Uh, er det en vanskelig prosess og, og for folk å skjønne at uh, det er en slags Amazon i Norge? Ja, det, 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 det må jeg si at det er ikke enkelt for uh, vi har jo hatt
1: en marketing- og marketing som har gått veldig mye på å være selgeteknologiprodukter, altså IT-produkter fra komponenter til å gradvis bli mer IT og hvitevarer. Nå er vi liksom oppe i det neste steget, som jeg sier. så Vi har ett et projekt som jeg kaller Komplett 2.0, hvor vi på en måte flytter komplett fra å være en traditionell IT- og dataprodukt til faktisk å bli en markedsplass. Og det er også en kommunikasjonsmessig utfordring når vi skal snakke med kundene der ute. Og, det, og der har vi en, en solid jobb foran oss for å få til. Um,
0: men vi jobber ut fra en plan. Men betyder det at det nye selskapet der, eh, markedsplassen blir et selskap, og så alt som selges der, det skilles ut i det neste selskapet, eller?
1: Nej, vi, eh, vi kommer til å beholde det vi kaller for kjernekomplett, altså kjerneproduktkategoriene, de kommer man til å selge videre altså det jeg kaller for IT-produkter, hvitvarer, brunvarer, altså de tingene som på en måte setter strøm på, da, hvis jeg kan si det, uttrykk meg på den måten, det, det vil fremdeles være i kopplettsregi. Men så vil vi bygge da produktspekter utover det, vil da være andre type produktkategorier. Så vi vil beholde kjernen, men så vil vi utvikle oss videre derfra. Hvis du tenker hvordan Amazon gjorde det, så kommer de fra bokhandel og bøker, og så har de gått den, den veien. Så hvis vi har altså, rene det som heter skus da, stockkeeping units, altså det vi lagerfører, så er det 17 000 produkter vi har cirka, som på en komplett har i sitt kjernesortiment. Det er det vi på en måte driver, skipper, sender seg selv. Det resterende som du ser nå, nå vi passerer vi vel 100 000 skus på plattformen nå i løpet av disse dager. Differansen der, altså de 380 000 andre skune, det er andre som kommer fra andre.
2: Men jeg har lyst til å spørre deg, Espen. Jeg mener Ole her om, om Amazon og sammenligner seg selv litt Amazon, det har jo komplett gjort opp igjennom så Men gir det mening å kalle det komplett for, for Norges Amazon, eller blir det for, for svulstig? Hva tenker du som kan se på dette med litt andre øyne?
3: Nei, jeg synes absolutt komplett er Norges Amazon. De kommer fra et annet punkt, men det er klart i Norge er forlegebransjen og bokbransjen er jo så kartelisert at der er jo klinemulig å komme inn, og det befokuser stort sett av museumsvåktere. Men de har veldig store likhetspunkter med Amazon. De begynner med produkter som er spesifiserbare for ett spesifikt publikum, hvor det er lite sånn tvil om vad ting er. Du lurer ikke på størrelsen på liksom et printkort, det ser sånn ut. Og så har de hatt den, den samme evnen som Amazon har hatt til hele tiden å endre seg. Du, du kaller det jeg ville kalt det vitenskapelig, det at man eksperimenterer, 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 og et misslykket eksperiment er ikke et hvor du ikke flytter til, et misslykket eksperiment er et hvor du ikke klarer å trekke en konklusjon. Ikke sant? Og så, og så har man gått dit hvor kundene vil, og fulgt dem uh, fremover. Det er akkurat det samme som Amazon har gjort. Så sliter komplett med uh, uh, et par, tre ting som er spesielle for Norge. Uh, Amazon har jo veldig mye sånn automat, uh, altså mye og algoritmer og bak, og de er avhengig av store mengder data. Og vi har ikke store mengder data i Norge. Vi er fem millioner mennesker. De er innenfor feilmarginen på en indisk folketelling. Ja, det er, vi det eksisterer ikke, hvis vi var i India. Um, så, så en hel masse den algoritmedrevne biten som Amazon håller på med, kan ikke komplett gjøre det andre dere sliter med, regner jeg med, jeg har ikke snakket med Olo om på forhånd, er logistikken. Og det er fordi at det logistiske nettverket i Norge er ikke på langt nær så utbygd som det er i USA, fordi USA på mange måter har hatt postårerfirmaer som en stor andel av handelen siden 50-tallet. Bare en sånn ting som at i de fleste amerikanske hjem så er det en screen door, som betyr at du bare kan levere uten at det er noen hjemme. Det, den logistikkbiten finnes ikke i Norge. Amazon leverer i dag. Altså, det Amazon hele tiden gjør, og det også komplett gjør, er å forsøke å ta vekk friktion i handeln. Og med Amazon så er det sånn, kan du få en liten knapp fra dem. Amazon Dash, som du setter på kjøleskapet. For exempel hvis du slipper opp for øl, så kan du ha en Heineken-knapp, og så trykker du på den, og så innen to timer, så får du da mer øl. Eller du kan ha vaskepulver på vaskemaskinen og sånne ting. Det er ikke mulig å gjøre i Norge utenom Fudora på, på grunnløka. Sant? Fordi, det er rett og slett fordi vi er et bittelite bitte land, og vi har en ganske størknet uh, logistikbit. tilbake. Uh,
0: men er det sånn i hele Norden, eller er det Norge spesielt?
3: Nei, det er nok hele Norden. Vi er, altså, ja, Sverige har jo et, et mye tettere befolkningsmønster, mye flere mennesker i store byer, så de vil nok kunne gjøre mer, det er sånn. Norge bor vi spredt, og vi har et, et relativt lite utbygget logistikkapparat, og vi er et svært, altså, vi er store, sånn, rent sånn... Geografisk. geografisk
0: ja. Ja. Men anser du det som en, en litt sånn beskyttelse for dere som en stor norsk aktør, at, at Norge er litt sånn hjørnet av Europa? Mm.
1: Ja, det er noe, og det er helt som du sier, også når det gjelder logistikkapparat, så er Norge på en måte et veldig dyrt land å drive i. Vi ser jo bare en del svenske aktører som kommer inn i Norge, og vi ser med en gang at de har ikke satt seg inn i og forstått hvordan frakt... For i Norge har du ti frakstoner. Sverige har du igjen. Og når du skal skippe en 55-tommer til hammefest, og du tar 49 kroner i frakt, å ta på på den nordmenn. Og det ser vi veldig fort uh, internasjonalt turs kommer inn.
0: For jeg har sett sånt som så, så, så lande og sån har lykkes på klær i Norge i hvert fall har kraftig vekst. Mm. Men men er det sånn at dere vurderer at at, uh, at Amazon og disse kanskje ikke finner det så interessant å komme hit på grund av liten befolkning og store geografier?
1: Altså, altså, nå går det jo veldig sterk i økning om Amazon kommer til Sverige. Altså, at det, bare å si det for så komplet, det er en nordisk aktør også. Vi har faktisk ganske betydelig volym i Sverige også, og så er vi små i Danmark og veldig små i Finland. Men, uh, så vi kjenner jo ganske godt det svenske markedet etter hvert også, uh, og lærer hele tiden. Uh, men, men det er helt riktig, som du sier, at uh, logistikkmessig så kan ikke, du kan ikke sammenligne Norden med USA. Det er en helt annen struktur. Det som på måte er 5 med å nå, som er litt spennende, det er et forskningsprosjekt vi er med på, hvor vi integrerer med transportørene og elektroniske låser, hvor vi nå etter hvert kan begynne å sende varene hjem og, ja, og,
0: altså, hvor budmannen får en kodemidlertidig kodesambak Helt riktig, og
1: det deg. gjør at for det som er problemet i Norge på grunn av at det er griskrent, det er at du får alt for lav density når du er ute og, og leverer produkter. Men med elektroniske løsninger og elektroniske dører så kan du på en måte fylle opp mye mer og få mye mer effektiv logistik. Så det ser vi på nå. Så vi har et projekt nå sammen med PostNord og Assa Blå i Gøteborg hvor vi, hvor vi er inne i et sånt prosjekt men så blir det ju så sånn, fullt liksom geografin kan kanske vi gör något med. Sverige är tre tre stora städer. Göteborg, Stockholm, Malmö. Färdig. Norge så är en helt annledes. Du har Oslofjord regionen da, som på en måte, som du kan på något sätt kanske till på sån Men så är ju sån annan thing som differentierar oss och Amazon og det er ju, om du först ska snacka om det, det är ju deras alltså program för immaginära produkter som är ganska voldsomt, alltså film andre tjenester og så videre som jo også, og ikke minst det Prime program da, som er jo også differensierer men uh, det de er en ting som altså prime er uh, ganske sentralt.
3: Ja, altså bare ja, altså,
0: for de som ikke kan den, det er jo det som abonnementet mm, mm. hvor du betaler eksantalt dollar i år, og så får du free shipping på alt. Altså, ja, projekt.
3: men det er også my det er mye, mye. mer enn det. Og du får musik ja, musikk og ja, ja, videoer. Ja, ja, ja absolutt. Men det er jo et sånt estimat at halvparten
0: av amerikanske utsådninger har et prime medlemskapet. Nei, det er så mye. I,
3: ek, nei, uh, men, men uh, altså, jeg, der bodde USA 2011-2012 så har jeg et jeg har fortsatt det der prime-medlemskapet, jeg skjønner ikke helt hvorfor, men, eh, men da, altså, da abonnerte jeg på dopapir. Mm. Fordi en gang i uka så, så satt det bare Amazon en pakke dopapir utenfor hos mig med 20 prosent rabatt, siden jeg var abonnent. Det, så, fordi de har, har denne, fordi forskjellen i lønn er så store at du trenger ikke å betale han som kjører den der bilen så mye, fordi du kan levere på porchen til folk, og varene er så billige at du kan ta risikoen på å bare sette dem der sånn. Og alle hus har et sted å sette ting in hvor det ikke regner, fordi det regner hele tiden mange steder i USA. Så, så du har på en måte en helt annen infrastruktur og forståelse for sånn, hvordan disse tingene fungerer. Mm. Så, så men det är ju en
1: del så. Jag fick ju ett Amazon och Norden vad vi tror då. Mm. -hmm. Det vel, det är väl vi förväntar ju att de vill komma. Eh, men vi tror det är först och främst innan altså Sverige, Finland, Danmark för då har vi inför EU-området. men där då vi som förväntar at de kommer. Alltså de är ju här redan. Men men att de også vil kunne komme med andre produktkategorier in i det norska marknaden men vi har gjort en del studie på der der og fått nok å sett ganske nøye på det og det vi ser spesielt i litt mellomstore små europeiske land hvor Amazon enterer det markedet så blir det også local champions. Altså du får du får fokus på online og du får også da sterke lokale aktører som på en måte er med på den veksten som kommer på online når Amazon enterer markedet. Så det gjør det vi det er viktig for oss nå å ta en god position og hvis vi på en måte forventer at Amazon kommer, så, så, så skal vi være en, en lokal, og så, og så greier vi ikke å være akkurat som dem, og det ska vi ikke være heller.
0: Nei, nei, men nei, det, jeg skjønner jo at det er ikke, selv om det er komplett så blir det kanskje litt mye å forvente at dere skal utvikle smart høytaler og alt mulig sånn som Amazon selger. Men har dere vurdert en sånn type abonnementsmodell for å i gåsønne fange folk i et nett hvor det liksom, du bare bestiller fra komplett fordi du allerede er medlem og... Vi
1: vi har, vi har så har
0: Smartly började ganska grei succé i alla fall inom några år ja. till då. Men det vi har, sett, vi har sett, på det og, og,
1: og vi har kört prioriterat ändå. För det kan virka som en Norden så håller våre är inte så väldigt upptagna av abonnemang, det är det vi har sett. Alltså amerikanerna är mer drevet, og, sånn og, det kan virke og, som abonnemang, det verkar. Kan virka som norska konsumenter. Kan virka så väldigt upptagna av det. Det är det vi har sett. Men vi kan vi kan ha tagit fel, men därför så vi varit liksom sånn till bakhållen makrat det.
3: Mm. Ink-klubb ja. um, har nåt sånt. Ja, uh, type sånn, uh, bruker, patroner, typen, ja. det är för patroner till skrivare. Ja, det är ett jävla mas exempel, <laughs> men det kunde komma. Det andra är ju det jag vill och tippa den här konkurrenten eller kanske egentligen borde bekänna det om i på den markedsbiten är jo Finn.no. Ehm mm. um, som har en mm. voldsomt dominerande position i Norge och har en lönsamhet som andre kan drömma om. Uh, de snakker om EBIT da på 40-tallet, ikke er, så uh, og, og som de alle kjenner. Uh, og det er klart att uh, dere har logistikken og liksom det å pumpe ut produkter og kan den biten, og kanske kanskje østlandskonsentrert, eller i hvert fall har muligheten til å men det. Mens, uh, mens finn.no hvis de bare kan få orden på få mer, altså mer soliditet rundt betaling og logistik som er liksom de to bitene som skal til, så, så er det jo lettere for dem å triktig uttrekke seg en masse småbedrifter.
1: Ja. Det, jo, det tror jeg er helt riktig, og, og, og det er noe vi ser veldig nødvendig, og vi føler veldig nødvendig med hva Finn gjør. Absolutt. Så det så og de også jeg har jo endt et markedet med en markedsplass, eller om den så langt, det vi har sett så langt, ser veldig begrenset ut. Altså det er møbler og hjem og intervjør og sånn, og noen mor og barn og utstyr og sånt, men, men, det, men men de ressursene som... Ja.
3: Og Finn har også, sånn som dere har, den eksperimentkulturen. De er ut og prøver, 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 prøver ting hele tiden. Og så tester, tester, ikke sant? Og det er klart at det vil jo komme og agere.
0: Men det, jeg har jo sett så, så vidt på regnskapene deres, så det er jo ganske sånn imponerende vekst. Hvis man ser fra 2012, så har det vokst fra 4 til nå i fjor en drøye 8 milliarder kroner i omsetning. Resultatet svinger litt mellom 30-80 millioner år for år. Men er det sånn at dere er avhengig av å få inn alle disse andre leverandørene inn i denne markedsplassen på en måte for å kunne vokse mer og forsvare bedre logistikk og sånn fremover, at, at man nå... Dere når litt taket dere har på egen egenhånd, at, at dere trenger mer andre varer?
1: Jeg tror at i årene fremover så kommer vi til få mer med press på margin. Altså, det tror jeg på en retail kommer til å kjenne veldig hardt på. Altså, det det kommer man ikke utenom. Og, og det, det som på en måte vår strategi, det er vi, vi kommer til å bli enda mer prisaggressive fremover. Vi har lagt en mer prisaggressiv strategi nå de siste seks månedene. Men måten på måte å forsvare det er ved å da kunne tilby markedsplassen hvor vi da får en fortjeneste på de produktene uten at vi har noe handling eller noen på det. Så, så, vi, så vi fender opp, hvis jeg kan bruke det uttrykket, for å sikre en viss uh, um, profitabilitet ved å tilgjengelige plattformer. Og det sies jo uten at jeg har gått i detalj på det, men mye av Am altså det Amazon tjener penger på, det er jo AWS, altså webservices, altså deres tjeneste side, og merchants, eller partners deres på plattformen. Ja.
0: Sist det. det de selv egentlig, ikke, ja, ikke, det säljs
1: egentligen det är väl det är eller vad slags profitabilitet ett har att det. Och jeg tror på mode det är sån vi också tänker att det kommer att bli voldsam press på marginalen framöver eh det tror jag en del på i retail känner redan Fordi disse nye nya modellerna de ger möjlighet till att till med mycket 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 lägre marginal än vad traditionellt har.
0: Espen, det kan jo virke som liksom volymer kling til suksess, at man må være så stor rett og slett, at ja, man har små marginer, men da...
1: Altså,
3: det er en sånn tredelt rakett, først skal du ha volym, så skal du ha bredd i utvalget, og så skal du ha en økende interaktion med kundene der ute, som gjør at... Ja, Komplett er fantastisk, men Dustin finnes, eh, og andre leverandører der ute. Når jeg kjøpte mig en ny dataskjerm nå, 43 dommer til kontoret mitt, så var jeg først på Komplett, fordi der går jeg først. Men så viste det at det hadde en litt bedre skjerm på et ProShop, tror jeg det, som, som, som og så kjøpte jeg derfra. Nansk. Og, jeg, jeg, ja, og jeg, jeg ser jo ikke forskjell på Komplett og ProShop, og det er egentlig ikke forskjell på dem. Så hvis det bare går etter volym, ikke sant? så blir det en, pris en krimpy priskrig der. Sånn. Men hvis dere da i tillegg kan legge på sånn at hvis jeg handler på Komplett, så kjenner dere meg igjen, dere har en skikkelig anbefalesløsning og sånt nå. Og der har nok, i forhold til Amazon, så er det ikke sånn at jeg føler meg at kommer, her kommer jeg på komplett igen. Det er den ene biten, det andre jeg ville veldig sterkt se på hvis jeg var dere, det er det segmentet som er undervurdert i Norge. Og det, er, det ser man særlig på bankene. Så bankene har liksom privatkunder, og så har de forretningskunder, men hva med alle de som driver et lite firma med en eller to ansatte? Han snekkeren, eller han sånn som meg, han konsulenten. Det går en hel del penger og utstyr gjennom den biten der, sånn. Hvis jeg kunne hatt skal vi si, konsumentopplevelsen i en firmasetting. Nå sier at her er ditt lille firma. God dag, Jespen. Ikke sant? Eh, Trenger du litt mer sånn og sånn og sånn? Ikke sant? Eh, og begynner å skru på sånne ting. Så, sånn. så tror jeg ikke dere skal prøve å gå i den retningen og liksom tilby Office 365 og, og, og systembiter rundt det, for da drar dere på dere et enormt supportansvar.
1: Altså, det er helt riktig, og det som vokser best hos oss er bedriftsmarkedet, og vi har jo komplett bedrift, ja. så vi har en egen bedriftsside oppe nå, mm. så det er den som i prosent vokser, vokser raskere enn på B2C-siden, og det er, det er akkurat det samme som Amazon ser også, så veldig mye av Amazons vekst kommer jo i SMB-markedet, mm. så det er helt riktig observert det du sier. Når det med gjenkjennelse, så jobber vi veldig mye med algoritmer der nå. Vi, vi bruker et, 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 et algoritmesystem som, som skal kjenne deg igjen når du kommer. Når Espen kommer, så skal vi på en måte få opp anbefalinger sånt som, som, som matcher, din, matcher deg og dine behov. Men, men dette her bygges ganske over lang tid ja. for å få det liksom så finjustert som det skal være.
3: Og vi er bare fem millioner mennesker.
1: Er, ja, å, ja, men det, men det er en helt, helt riktig observasjon. Så det, så, men vi jobber med det for å, som vi sier, personalisere kjøpsopplevelsen. Det jobber vi veldig mye med, fordi det er innmari viktig å være relevant for kundene. Og, og jeg, har, jeg sier at det, dette komplett 2.0-prosjektet jeg snakker om, det er å flytte oss fra å selge det vi vil at produkt, kundene skal kjøpe, til å selge det kundene faktisk vi har. Og det er å bygge gode eh, programmer gode lojalitetsprogrammer, så det, det er noe vi kommer til å lansere nå utover høsten, for nettopp å møtekomme det de, de kundet faktisk har. Og de kundene vi ser nå, de er veldig krevende, og de kommer til å bli enda mer krevende fremover. Og der, da må vi rele, relevant informasjon og komprelevante produkter for dem.
0: Ja, for apropos det, altså, du nevnte de disse låsene som dere samarbeider med for at man kan droppa pakker på innsiden. Er det... Det kan jo være en ting som trigger netthandelen ytterligere i Norge. Da er det noen andre sånne faktorer som, som du ser som, som kan endre opplevelsen litt i retning av det vi har sett blant annet i USA, da? Ja, jeg tror altså det å... Er det, det noe på være... logistikk, eller er ja. det noe som er, som er liksom store, betydningsfulle endringer?
1: Ja, altså det er det du sier, ikke sant? Så det last mile, hvis liksom du virkelig kan finne gode løsninger for last mile, og spesielt da i Oslo-regionen, da alltså lite genomgång av vad som var sista har ju nog ditt rätt vad heter Mållevering, Mållevering, ja, <laughs> <Ja>. <laughs> bra. Mm. Men då det är ju en som du får ner i postkasse. Men, men de projekten vi jobbar med nu, vi jobbar som transportörer för att finna en løsning på där där å låsleverandörerna så tror jeg det kan være en sånn game-changer faktisk. For da kan du virkelig begynne å det enkelt for kunden. For det er jo noe paradoksalt at du handler på nettet, og så går du på meny og henter varen,
0: altså ja, ja. postebutikker. Eller posten, eller ja, ja.
1: Det er jo liksom, det er, det er, ikke, det er ikke tatt ut den siste liksom, effekten.
0: Men Nei, er det for, det kritiske, liksom? Er det det du ser som er liksom, den store...
1: Jeg, jeg tror det, i hvert fall for en del mennesker, ja. i, i, i hvert fall de som har tidsklemmet, så tror jeg det kan være veldig konvinnert å få varene på innsida døren så er, når det blir stilt til, og så er det der når du kommer.
3: Og det gjør altså at dere tar kontroll over det. Altså et av problemene, skal jeg ikke henge ut posten sånn voldsomt, men jeg skrev en gang, jeg har holdt et foredrag i Norsk Poståreforening, og skrev jeg at posten har lært markedsføring av Josef Stalin. <laughs> på en, på en, det, han som kom etter meg, han var ansvarlig for e-posthandel i posten, og han likte veldig dårlig den. Så han sendte meg en mail og sa vi har lært markedsføring på BEI, skal vi be om å få pengene tilbake. Men, <laughs> eh, men i alle fall, eh, eh, altså, jeg snakket med min datter på veien inn hit, og hun har ikke bil, og bor eh, i gamle Oslo, mm. ikke sant? Og hennes postkontor er Østenskjø postkontor på Manglerød. Så hun må bytte bussen, å, altså, ta to busser for å komme sig på postkontoret. På, hun går, hvis hun går, så går hun forbi to postkontor. Men tror du posten lar henne få lov til å få liksom, si at mitt postkontor er et annet Nej. Nei. Og det er klart at det, så lenge vi fortsatt har aktører som, har, som, som leverer dit de vil, og ikke dit kunden vil, og dere er avhengige av å liksom, sende det gjennom dem, så er det det finnes vel ingen jeg har også sett på liksom UPS og FedEx og disse i Norge, og de er ikke på langt nær på det servicenivået de er i USA. De har på en måte ikke, enda ikke skjønt hvor tøff konkurransen kommer til å bli, og hvor viktig det blir å nettopp ta vekk for kunden for å få opp volume, som gjør at de får mer business. Forløpig så ser de på kunden som en kostnad og ikke som et investeringsobjekt.
2: Men når vi snakker om last mile, jeg mener mange kjente jo til markedet, noe som var deres dagligvaresatsing. Var det den største, største hindringen der for dere? Eller bare hva som... Nei, så, men godt si det. Altså, vi,
1: og det har vi vært veldig åpne på også. Altså, vi stengte jo ned, fordi vi så at dette her greier ikke vi å få lønnsomhet i. Og... og det vi erfarte, og det kan vi ikke skylde andre enn oss selv for, det var at vi gjorde ikke en grunnleggende jobb for å se hva slags innkjøpsbetingelse er du faktisk kan få. Og det gjorde, og, og vi så det at, og, og så vil jeg si at de tre store aktørene på dagligvarigmarkedet som vi har i Norge da, de har jo vært fantastisk flinke. Det er, det er viktig å se. Si. Men det gjør at det, det å trenge inn i det markedet er veldig, veldig vanskelig. Og det vi erfarte, det var at vi, det, det greide vi ikke. Vi fikk ikke god nok de innkjøpsbetingelser, og når vi da ikke fikk gode nok innkjøpsbetingelser, så greide vi ikke å få volym fort nok. Fordi eh, i en dagligvare-satsing, så må du ha høy grad av automasjon i plukket, for faktisk å få løsomhet. Det, vi kom, altså, på grunn av dårlige innkjøpsbetingelser, så greide vi ikke få fort nok volym. Og da så vi det at det da, greide, da, da tog vi ikke å ta de investeringene som måtte gjøres på internlogistikken. I tillegg så fikk vi for lav density på ruten når vi skulle ut og kjøre så, så du ser det ser hur det hänger samman så 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 det att vi så min hypotes och det på la fram for för styret var at, eller någon sorts vad jag ställde men som vi diskuterade i styret var att så länge inte vi grejer att få till breda inköpsbetingelser så så är tar det allt för lång tid för vi får så stort volym att vi kan gjøre stor investering i, i automation för liksom det å plukke paprik, en paprika, et eple, og så videre, og så videre det, det krever veldig stor automasjon. Ja, for å lage det deres i
0: dag er jo veldig automatisert. Altså, ja, men helt det er en helt,
1: helt annen type logistikk. Du kan, si, du kan her, ikke lage noen gurk i fire uker. Nei, nei ikke sant? Altså, det er en helt annen, du må, men du må ha en høy grad av automasjon for rett og slett å kunne greie og få... Ja, ja, Norge, ja, for å få rett og slett lønnsomhet ut av det. Altså, du kan tenke deg en gjennomsnittsoverdripp på komplett, den, det er to varelinjer. Mens en gjennomsnittslinje vi hadde i marked, det tror jeg var 7,40 eller 8,40 varelinjer ikke, på en ordre. Du kan tenke deg bare den kostnaden var å plukke den der. I tillegg så er plukkkostnaden helt fast per produkt. Og en paprika, den koster, jeg er jo nok ikke så god bedaglig, men siden noen få kroner, bare det å plukke kostnaden på paprikan den oversteg jo nesten hva den kostet. Derfor så blir det alt for kostbart, uten å ha mye automasjon. Men det er
3: jo volymeproblematikken igjen. Ja. Altså, Telenor startet jo i 2011-2012, sluttet det med The Komoyo, som skulle være en slags Netflix-Norge. De, de fikk jo ikke distribusjonsavtale med de store filmselskapene, fordi det var eksisterende aktører som som allerede hade en distribusjonskjede der. Sånn. Så, på tross av en voldsomt fin teknologisatsing, som i dag heter Appear In, er helt utrolig bra. Øh, det kom bare ikke inn, altså. Og, det er, ja.
1: Og det, er, det, er, det er det ærlige svaret på den. Vi kom ikke inn. Vi fikk ikke de innkjøpsbetingelsene vi drømte om. Og så får vi ta det på kontoen at vi var... Ja ikke bra nok grunnarbeid, rett
2: og slett. Men kan det være at man en gang i fremtiden vil prøve igjen, eller er det, har du lagt det helt bak, er du ferdig med det? Jeg tror jeg er ferdig med det på en stund nå, altså. Men men, det er men, så IT... veldig mange andre spennende ting å jobbe med.
0: Ja, men før vi avslutter, IT, IT dere har prøvd uh, alt mulig rart opp igjennom årene, og nå skiller det jo da ut uh, både babyprodukter og bildeler og smink og møbler og forskjellig. Uh, er det noen sånne åpenbare store segmenter du tror som men ikke handler så mye nett på i dag, som tror du kommer, for har, relativt kort tid?
1: Jeg har veldig stor tro på apotek. Ja. Og det ser vi nå. Vi har lagt ned, det ganske store investeringer i apoteket. Og det er jo en av de selskapene vi på en måte nå kommer til å legge plattformen, ja. som skal på en måte være en standard lov. Og vi ser nå, nå begynner det å bevege seg ganske bra. Vi vil komme til lønnsomhet, forhåpentligvis i slutten av dette året her. Altså, det er både desember, resept
0: og ikke resept, eller? Ja. Ja. Mm. ja, det er begge deler.
1: Og det er en helt annen uh, ordrestruktur enn dagligvarer, og, og du, har en, du har ikke de inntrengningsbarrieren i det markedet. Altså når det gjelder reseptplagte produkter, så er prisen satt. Marginen er så godt satt. Ja. Mm.
0: Så det, det, det er det som kan påvirke, jeg har alltid ja, på å si politikk at, sånn. Men så ja, ja. har
1: du jo alle de andre, det som heter OTC og, og handelsvarer, men der er, det er jo sånn altså, også store apotekgiganter, men det markedet for å trenge in og få tilgang til produkter, har helt andre ja. på dagligvarer. Er du enig
3: det? er jo altså en, en kjempe drall så en på apotekmarkedet og der fordi det, er, det finnes tre store apotekkjeder i Norge. Og den den kunnskapen den kulturen som sitter der, den er det alt de kan er å drive apotek. Og det måten de vokser på er å åpne ett apotek til. Og det vi har som apoteker i Norge at vi kan nesten liksom hoppe fra apotek til apotek på hele kysten. <laughs> eh, og, og når dere kommer inn med et rent nettbasert konsept og bare er nett og dere går etter repeat customers på reseptbelagt, altså kroniker som bare skal ha så skal abonnere jag är inte
1: sant det är det är ju och det jobbar vi om det är på 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 Rex som er, altså på receptlag. Vi jobbar ju ja. väldigt mycket mot kroniker marknaden.
3: det tror jag det jag kan ta marknaden för att de andre, selv om de ser trusseln så betyder det att de må konkurrera med sig själva. Vi ska starta ett nätbaserat apotek. Det som sannsynligt kommer att ske är att de slår sig sammen. Och så lager de en nätbaserat bit hvor de har en e sånn for så för att försöka hålla ute. Det har i alla fall liksom plejer att se såna marknader så kommer det skal bli om de klarar sig krangle seg til å gjøre det. Her må
2: man, man ha en sånn komplett mm. knapp hvor mange trykker på sånn parasett en gang, Gud, med parasett på plasset. Ja, ja. Det er så bra. Eh,
0: Ole Vinny, tusen takk. Og lykke til med nye satsninger. Ja. Første avmennelses Espen Andersen, takk for at du kom også. Så får vi se om ja. dette apotekeregene tar av. Sindre, det er jo som vanlig vår svært digitaliserte produsent Magne Antonsen som sørger for at denne sendingen kommer på luften etterhvert. Har du tips til eller innspill, ta kontakt med E24-podden på Twitter eller på tips at E24.no. Vi høres igjen neste uke.